0: ¿Te gustaría quitarte culpa, sufrimiento por cosas que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que deberías haber hecho? ¿Te gustaría encontrar la claridad de saber qué es lo que quiero para poder disminuir la ansiedad que sientes con respecto a tu futuro y poder relajarte y vivir más tu propia vida? porque ya sabrías cómo administrar tu tiempo, cómo poder eh, planificar cada una de las metas que quieres, pero al mismo tiempo tendrías un paso a paso para generar procesos que te permitan mantener esas metas que quieres tener. Si has dicho que sí a cada una o alguna de estas eh, afirmaciones, eh, y eres una mujer que le va bien en su trabajo sin embargo siempre estás sintiendo que algo falta que no estás completamente realizada en tu labor o en tus relaciones acompáñanos en este nuevo episodio donde vamos a estar hablando del paso número 2 de los cinco pasos que te llevan a sentirte segura de ti misma y realizada en tu ámbito profesional y personal si quieres desarrollar tu máximo potencial, ser la mujer que viniste a ser antes de que te dijeran qué tenías que hacer, esta es tu comunidad. Quiero inspirarte y acompañarte a recordar quién de verdad eres, la creadora de tu vida, guiada desde tu esencia. Es tu llamado a ser cada día más auténtica, saliendo del sistema establecido, creando tus propias normas, lo que te llevará sin duda a crear la vida que deseas. Hola, soy Pili Valencia, psicóloga, mentora espiritual y coach de negocios digitales, creadora de la marca Sé Protagonista de Tu Vida. Bienvenida a este espacio donde descubrirás herramientas y atajos para conectar con tu esencia, escuchar tu intuición y ser la que crea tus propias normas, avanzando cada día un paso más para concretar todos tus sueños. Dale click a la campanita para que no te pierdas ningún episodio de 100% protagonistas y 100% divinas. Hoy día vamos a estar hablando de por qué no has podido cambiar antes. Este es el paso número 2. El paso número uno, si no lo has escuchado, te invito a escuchar el episodio anterior donde te comenté acerca de cuáles son los cinco pasos de la metodología Ser protagonista de tu vida basada en el método proactivo. En el episodio número 13 hablamos del primer paso que es el autoconocimiento y ahí te dejé varios recursos para que puedas ir a escuchar. Y en este episodio vamos a hablar del paso número 2 que tiene que ver con comprender por qué has hecho varias cosas, por ejemplo, terapia, has leído libros, has hecho coach o cursos o programas y no has podido comenzar a tener los resultados que quieres en tu vida. Más satisfacción laboral porque está alineada a tu propósito o una relación contigo misma de confianza, de amor incondicional, de aceptación y de sentir que te encanta, estás enamorada de tu vida. Entonces, en este paso, lo importante es comenzar a conocer cómo funciona tu cerebro, la ciencia de tu cerebro, tu consciente y tu subconsciente, porque, quieras o no, los resultados que tienes hoy en tu vida, ese dinero, esa relación, ese trabajo esas cosas materiales o esa sensación de realización en tu vida o no, tienen que ver con lo que fuiste programada para hacer. Dicho de otro modo, lo que hoy no has tenido en tu vida y deseas es para lo que no fuiste programada. Entonces, comprender cómo funciona tu cerebro, los distintos tipos de cerebros que tenemos, como el cerebro reptiliano, que es el más básico, el que compartimos con todos los animales del planeta, porque tiene que ver con la supervivencia, con poder activar los mecanismos inconscientes que te ayudan a escapar, a atacar, a huir de ciertas situaciones porque se consideran peligrosas. Entonces este cerebro no razona, está aliado al ego, por supuesto, porque el ego es eh, el que está encargado de que nosotros estemos vivas. Esa parte de nuestra mente que nos está diciendo todo el rato que es difícil, que no puedes, que ten cuidado, porque está totalmente programado para hacernos sobrevivir. No es encargado de que nosotras seamos felices. Entonces, el cerebro reptiliano es el primer eslabón de nuestro cerebro. Después viene la amígdala con todo el tema de las emociones, de toda esa gama increíble de emociones que tenemos que mueven nuestra conducta, que hace que tomemos decisiones, ¿sí? Porque desde el marketing en las neurociencias se habla de que nosotros no compramos por una eh, decisión racional. Primero compramos por lo que nos hace sentir, ese producto o ese servicio y luego lo chequeamos o lo justificamos con una frase racional como lo necesito, me va a hacer bien, me va a ayudar, me va a permitir, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte de conocer el subconsciente es donde con mis clientas trabajamos conocer cuáles son las creencias que las están limitando en el área en que no pueden crecer. Siempre se van entrelazando, ¿no? Lo laboral con lo personal, con lo relacional, porque somos seres integrales y multidimensionales, pero podemos ver que en ciertas situaciones, en ciertos momentos, hay ciertas creencias que están haciendo y produciendo una profunda resistencia. Entonces, el darse cuenta de cuáles son los miedos que están detrás de estas creencias te permiten poder tomar conciencia y en segundo lugar hacer algo para cambiarlo si no sabes lo que te limita no puedes cambiarlo entonces aquí en esta parte con mis clientes, mis alumnas del programa lo que hacemos es una revisión exhaustiva de que cada una va haciendo su propio proceso de reconocer ...según las herramientas que yo les voy compartiendo... ...cada una de sus creencias y de lo que está grabado ahí en su cerebro. Entonces, el por qué no has podido cambiar tiene que ver con... ...no saber cómo funciona tu cuerpo, tu mente y tus emociones... ...porque eso no te lo enseñan en ninguna parte y debería ser fundamental... Eh, la gestión de emociones y el conocimiento de cómo se graban las creencias dentro de nuestra mente en toda la educación para poder tener herramientas, para poder cambiar y poder conectar con el poder creador de nuestra propia vida. Cuando puedo darme cuenta de cuáles son esas creencias, cuáles son esas emociones que me están limitando, puedo trabajar en lo que me aqueja, si tengo el síndrome del impostor, si me siento que nunca es suficiente, que no merezco el sueldo que tengo o no merezco ganar ese dinero vendiendo mis productos, mis servicios, o si siento que no estoy suficientemente formada, que necesito otro curso, otro magíster, necesito experiencia. Entonces puedo trabajar conscientemente en cambiar esas creencias que me están limitando. Y después viene toda la parte de las emociones, el reencuentro con tu propia niña interior. Y aquí trabajamos juntas en el proceso de reconocer cuáles son las heridas de infancia que puedes tener. Existen cinco tipos de heridas de infancia. La primera es el abandono, la injusticia, el rechazo, la humillación y la traición. Cada una de estas heridas se hizo en un periodo de tiempo determinado, se hizo en un momento de nuestra vida que era en nuestra infancia y en la adolescencia por uno o ambos de nuestros progenitores. Por supuesto que ellos no lo hicieron la mayoría de las veces con ninguna intención, pero como somos seres subjetivos, y cada uno viene a trabajar a este mundo una temática o varias temáticas, entonces nuestros padres actúan de ciertas maneras para que nosotros vivamos esas experiencias desde la explicación de la espiritualidad. Entonces cuando tú puedes reconocer cuáles son tus traumas, tus heridas, tus miedos, al mismo tiempo que te das cuenta de cuáles son las creencias que tus padres grabaron tu familia, tu colegio, la sociedad en la que tú creciste, grabaron en tu subconsciente esas creencias, entonces ya tienes un tremendo paso que es la autoconciencia. Junto con el autoconocimiento del paso número uno, tienes una información valiosísima, esto es oro puro para tu vida, en lo que podrías lograr en varios años trabajando en terapia, y lo digo porque la psicoterapia es increíble, es maravillosa, es una herramienta fundamental para muchos de los procesos, tiene un, un contra que puede ser bastante lento. Y por otro lado, tiene otro contra que cada psicólogo tiene una línea de formación y por lo tanto, según su propia línea de formación, que tiene ciertos protocolos para atender a sus clientes, a sus pacientes, puede ser bastante poco estructurado. Es decir, no hay un sistema que te va diciendo este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3. Sino que la mayoría de los reclamos que a mí me hacen las clientes que me dicen yo iba a terapia y no me terminaba a hacer sentido porque yo hablaba y hablaba y hablaba y no me llevaba herramientas concretas para poder trabajarlo. Parte de la psicoterapia tiene que ver con eso, con que el terapeuta te va resignificando y te va ayudando a elaborar las situaciones traumáticas y para eso es muy buena. Sin embargo, cuando necesitamos y queremos un cambio de nuestra identidad, de nuestra vida y vamos con un objetivo claro, eh, a veces es bastante frustrante porque no encontramos esas herramientas concretas y bueno, y esto es justamente lo que yo sentía cuando atendía a mis clientas en mi consulta y entonces dije, bueno, voy a, a crear una metodología y a propósito de todo el proceso que yo misma hice cuando viví esta crisis personal y matrimonial, cuando me separé y en, después del nacimiento de mi tercera hija y entonces hice todo este recorrido y fue lo que yo misma documenté para poder ayudar a las más de 90 mujeres que han pasado por este programa. Entonces, al tener todo este conocimiento, el último trabajo que hacemos en este paso número dos es conocer los principales bloqueos internos que no te permiten avanzar, que no te permiten cambiar. Y cuando tú conoces todo esto y tienes un orden en tu cuaderno de trabajo, eh, vas anotando, vas hilando las ideas, empiezas a comprender por qué te pasó lo que te pasó, por qué mamá actuó de cierta manera, por qué papá hizo esta otra cosa. Y eso ayuda muchísimo a poder estar en paz en la relación con nuestros padres. Porque si tú quieres abundancia en tu vida, quieres riqueza material, necesitas estar en una relación en paz, en una relación sana con tu padre. Y si tú quieres amor, relaciones satisfactorias, quieres tener una relación de pareja basada en el respeto, en el amor y en la confianza, tienes que tener una relación en paz con tu madre. Entonces todo este paso, el paso número dos de por qué no has podido cambiar antes, te da todas esas respuestas y más. Las chicas que acaban de terminar el programa el lunes... 11 de abril, cerré el último grupo de mujeres que estaban trabajando conmigo en el programa Ser Protagonista, y ellas me decían que entraron por A y se llevaron la mitad del abecedario, porque fueron dándose cuenta en el proceso y encontrando tantas respuestas que llevaban mucho tiempo buscando. Y además de todas las herramientas que le permitieron sanar, esas respuestas que andaban buscando. Y entonces eso te da una sensación de tener el control de tu vida, que va basado en la responsabilidad, como hablábamos en el capítulo anterior, es la habilidad de responder frente a los estímulos, teniendo la conciencia de que tú eres la responsable de tu propia vida. Entonces, este paso te va a permitir... Tomar conciencia, uniéndolo con todo el autoconocimiento que tomaste en el paso número uno. ¿Qué hago con toda esta información? Eh, bueno, ese es el paso número tres de este proceso, el poder reprogramar, Todas esas creencias limitantes que te están limitando. El salir de esas resistencias que te mantienen en esos bloqueos internos. El poder sanar esas emociones, esas heridas de infancia que quedaron ahí guardadas en tu subconsciente, en la memoria emocional y física. Porque el cuerpo tiene memoria para bien y para mal si te subes a una bicicleta a pesar de que hayan pasado 10 años que no andabas en una bicicleta es muy probable que vas a poder andar sin ningún problema, sin caerte porque tu cuerpo ha memorizado la forma al mismo tiempo que cuando te sucedió una situación traumática tu cuerpo va a recordarlo cuando estés en una situación similar y te va a advertir que ese lugar es peligroso y va a tener unos ciertos movimientos o ciertas contracciones que no te van a permitir sentirte cómoda. Y entonces el poder resolver al mirar, al utilizar la autocompasión, el amor incondicional hacia nosotras mismas, nos da una paz interior y nos da una seguridad y confianza en nosotras mismas. Así es que si te ha gustado este paso número dos y te causa mucha curiosidad porque eres una mujer profesional que no se siente realizada con su propio trabajo o con sus relaciones partiendo por la relación consigo misma, que le falta seguridad, que le falta confianza, que es hiper autoexigente y no puedes dejar de tratarte de esa manera como te estás tratando, entonces te invito a que escuches el episodio siguiente, el episodio número 14, que va a ser el paso número 3 y donde te voy a dejar herramientas concretas para que puedas saber cómo se reprograma. Y ahora te pregunto a ti, ¿por qué crees tú que no has podido cambiar antes? ¿Será que no has invertido lo suficiente para tener esas herramientas, tener ese conocimiento y tener ese control sobre tu vida que te permita crear la vida que deseas? Si has dicho que sí a alguna de estas, bueno, quizás llegó el momento y puedas unirte con nosotras al entrenamiento gratuito en vivo de tres días donde vamos a estar trabajando cada uno de estos pasos. Este entrenamiento comienza el miércoles 20 de abril, el miércoles 27 de abril y el miércoles 4 de mayo. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link para que puedas inscribirte y comiences el primer día del resto de tu vida a transformar tu realidad haciendo un cambio en tu identidad de adentro hacia afuera, creando los procesos que necesitas para poder transformar y alcanzar esas metas que tanto deseas. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí.